Gloria a Dios Gracias a Dios por la lluvia Ya la necesitamos, ¿verdad? El problema va a ser la levantada mañana Usted va a dormir tan rico hoy que No se va a querer levantar Pero bueno, gracias a Dios por esto Gracias a Dios que en la transmisión pues casi no se escucha Aunque aquí el eco, el ruido es, es bastante fuerte Pero gracias a Dios por esto Abramos las Escrituras en Mateo capítulo 5 Que es la, la porción de la Palabra que hemos estado trayendo estos últimos jueves Mateo capítulo 5 Versículos 13 al 16 Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo apenas si me oigo Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo del almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Encontramos varios aspectos, sin duda alguna hay más Solo voy a mencionar algunos Mencionamos la naturaleza de lo que Jesús describe de lo que somos Que la naturaleza es sal, es ser luz, ¿no es cierto? Pero también describe la forma el proceso, la influencia y el impacto que debemos tener por causa de esa naturaleza. Sal, pues de salar. Si pierde su sabor, pierde sentido. Luz, ¿cuál es el, la, la función? Alumbrar a todos los que están en casa, pero también la posición es importante para poder alumbrar a todos los que están en casa. Pero la finalidad de todo, ¿cuál es? Dice, para que vean vuestras buenas obras, uno y dos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un objetivo claro de por qué tú y yo somos sal y somos luz. Hay una forma de expresión pero también hay un propósito por el cual nosotros somos sal y somos luz. Hay una naturaleza, la naturaleza, las características de la luz, alumbrar, guiar, quitar las tinieblas, la naturaleza de sal, conservar, proteger, dar sabor, resaltar, pero 
también encontramos y quiero resaltar el objetivo, el propósito de por qué Dios nos da esa naturaleza. Aunque ya lo hemos resaltado un poco, pero notamos que en Cristo, o Cristo más bien nos dice, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. No es algo para futuro, ni tampoco es una probabilidad, es una realidad. Vosotros sois, la forma en que Jesús habla, la forma en que Jesús está describiendo esto, está resaltando una obra que Él ya hizo, una acción que Él ya realizó. Por lo tanto, dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, punto. No es para que ahora doblemos rodillas y le pidamos, Señor, yo quiero ser sal. Señor, yo quiero ser luz. No, ya eres luz, ya eres sal. No es para que le pidas al Señor si eres luz o si eres sal, si Él te puede hacer luz o si Él te puede hacer sal. Ya lo somos. Aquí lo importante es entender la posición, la función, la forma en cómo vamos a funcionar, pero sobre todo, el objetivo de por qué o cómo vamos a funcionar como sal y como luz. El objetivo entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo final? Al menos la boca miro que se les mueve, pero aquí no oigo nada. Por fe voy a creer que están diciendo algo correcto, ¿eh? El objetivo final es para que vean nuestras buenas obras, pero también, ¿para qué? O sea, ¿esto para qué? ¿A qué va a llevar? Para que glorifiquen el nombre del Señor. Ahora, definitivamente, Cristo es nuestro modelo en todo. Y quiero que veamos un acontecimiento y que lo veamos desde la perspectiva de Jesús funcionando como sal y funcionando como luz. ¿Estamos claros ahí? Así que lo vamos a ver desde esa perspectiva, Jesús. Funcionando como sal y funcionando como luz. En Lucas capítulo 19... Quiero leer primero esto y luego vamos a ir resaltando parte por parte de los puntos que quiero hacer énfasis hoy. Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y rico en otras versiones dice era el jefe de los cobradores de impuestos el superintendente de la SAT ¿verdad? en nuestro lenguaje aquí o como se llama superintendente se llama ¿cómo se llama? ¿sí? la máxima autoridad de esa entidad pues saqueo era quien coordinaba quien manejaba quien dirigía 
a toda la gente que cobraba los impuestos en esa ciudad este hombre era muy rico dice el verso 3 procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de qué vamos a hacer una pausa porque necesito corregir esto se me están distrayendo mucho. Si un hermano se levanta a poner una cubeta o a mover, que se levante. Usted ponga atención al mensaje, ¿sí? Porque aquí noto a todos viendo para todos lados. Entonces, ¿a qué le presta más atención? ¿Sí? Muy bien. Pues. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto Él también es Hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre, y ponga atención a esto Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿Qué cosa? Lo que se había perdido Muy bien, ahora vamos paso por paso Y recuerden, vamos a ir viendo a Jesús como sal y como luz Ahora ¿Qué pasa En este acontecimiento Que Jesús va pasando por Jericó? Hay un hombre llamado Saqueo Era un hombre rico Era un hombre de autoridad En cuanto a su empresa Al negocio, al trabajo Tenía gente bajo su cargo Tenía muchos bienes Sin duda alguna Medio mundo lo conocía Y sin duda alguna Medio mundo lo criticaba Usted sabe que esa posición es la de las más atacadas ¿verdad? ¿Quién ama al que le cobra impuestos? ¿verdad? Generalmente no es muy común que alguien aprecie a quien le cobra impuestos ¿Verdad? Entonces imagínense, él era el director general de todos los que cobraban impuestos Ahora, este hombre saqueo, dice el versículo 3 Procuraba ver quién era Jesús en otras versiones dice, quería conocer quién era Jesús. Quería conocer, quería ver a Jesús. Si quería conocerlo, ¿era por qué? Voy a llegar a eso, pero primero déjenme decir algo totalmente lógico, ¿verdad? Si lo quería conocer, ¿era por qué? No lo conocía. Pero entonces, ¿por qué lo quería conocer? Ahí sí. Porque había escuchado de él 
Sin duda alguna el accionar el testimonio de Jesús Había sido tan notorio La luz de Jesús Recuerdan cuando leímos en Mateo capítulo 5 Para que vuestras buenas obras La gente pueda ver ¿Qué había pasado con las buenas obras de Jesús? Se habían dado a conocer de tal manera que este hombre, quizá muy trabajador o como haya sido, pero él cuando se entera que Jesús está en su ciudad, él dice, yo lo tengo que ver, yo lo quiero conocer. Le voy a agregar esto porque sin duda alguna, inquietudes similares a esta de haber tenido saqueo. He oído tanto de él. He oído que predica de tal forma He oído que hace tantos milagros He oído, yo no sé qué tanto escuchó Qué tanto le contaron a él Qué tanto preguntó él antes Lo cierto es que Saqueo quería conocer Y aquí vemos un primer factor sumamente importante Para todo lo que Jesús ya tiene determinado hacer con Saqueo ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que acciona? ¿Cómo el Señor provoca? El Señor ya tiene claro el objetivo Salvar y rescatar, dice lo que se había perdido Aunque está hablando de todos nosotros y a nivel general En este caso particular está hablando de saqueo Sin, sin duda alguna entonces el Señor tenía un objetivo con saqueo ¿Cuál era? Salvarlo y rescatarlo Ok Pero entonces ¿Cuál es el primer factor importante Que usa el Señor Para alcanzar ese objetivo? Por ahí vamos El buen testimonio Lo que Jesús usa al principio Lo que el Señor usa Lo que el Espíritu Santo utiliza Para ese objetivo Para ese propósito es el testimonio de Jesús La luz que era Jesús Jesús mismo se declara Yo soy la luz del mundo Pero esa luz ¿Qué estaba pasando? No estaba metida en el almud No estaba debajo de la mesa Debajo de una cama Hablando de Jesús como luz ¿Dónde estaba? Se estaba dando a conocer Estaba siendo notorio Al punto que llega a esa ciudad y este hombre quiere conocerlo, ha oído de él. Entonces, en la función de Jesús, siendo luz, empieza a provocar en un saqueo que ni siquiera le conoce, empieza a provocar una inquietud, empieza a despertar un interés, empieza a provocar hambre en un saqueo ni siquiera lo conoce Ni siquiera le ha estrechado la mano No se ha sentado a comer con él Pero como Jesús era luz Sus acciones Sus buenas obras Sus palabras Su mensaje Los milagros Estaban ya alcanzando y preparando a un saqueo Sin ni siquiera Jesús estar frente a saqueo eso es lo que hace el testimonio Y eso es lo que hace La naturaleza De ser luz Por eso dice el Señor Para que vean Vuestras buenas obras 
y glorifiquen a Dios. Entonces, ¿somos luz para qué? Para dar a conocer esas buenas obras con el objetivo de qué? No de agarrar fama a nosotros. Ahí es claro el objetivo, con el objetivo de que glorifiquen al Padre. Que estas acciones, que estas obras estén llevando a la gente a reconocer que hay un Dios verdadero. A entender que Dios es real, que su poder es real. Pero miren el poder de esta influencia sin ni siquiera estar frente a la persona. La luz que el Señor nos ha llamado a hacer es para empezar a hacer influencia en personas con las que ni siquiera por el momento estamos frente a frente a ellos. Pero entonces tenemos que entender que ya Dios nos dio esa naturaleza. Lo que tenemos que hacer es accionar en base a esa naturaleza de ser luz para poder apuntar a ese objetivo. Entonces empieza a despertarse en un saqueo el interés, el hambre, el deseo de conocer quién era. Quería conocer. Ahora, fíjese, él dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué pasó aquí? Este procuraba, hizo en algo en el corazón, en el entendimiento, en la vida de saqueo. Cuando alguien quiere conocer a una persona, cuando alguien quiere oír del Señor, viene con una mentalidad abierta, viene con una actitud deseosa de que se le enseñe. Pero eso que lo inició, ¿qué provocó eso? Solo un accionar de ser luz. Por eso es que el deseo en saqueo era verle, conocerlo, yo quiero conocerlo, a tal punto que impulsa a un saqueo que era muy bajo de estatura, con una limitación de que había una multitud frente a él y el pobre no podía ver por la altura. Pero miren cuánto era el interés de saqueo. Que él busca la forma, yo de que lo miro, lo miro. De que lo conozco, lo conozco. Y se sube a un árbol sicómoro para ver quién era Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado con la evangelización tradicional? Se le acerca un cristiano a una persona para evangelizarla y la persona lo que menos quiere es oír. Cierra la puerta. Ya vas vos con otra vez con esa cantaleta. Otra vez lo mismo. Deja de estarme hablando de esas cosas. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué en saqueo era una actitud diferente? ¿Por qué saqueo hasta hace una acción que muy notoria de subirse a un árbol con tal de conocerlo? ¿Qué provocó esa hambre, ese deseo? El buen testimonio de Jesús. Las buenas obras que Jesús hacía. El mensaje que Jesús anunciaba. Despertó tal interés y tal pasión y hambre en saqueo. Que aunque no se le presentó en bandeja. Él vio cómo hacía para escuchar y para ver a Jesús. Ahora. Jesús le dice 
una expresión muy interesante. Dice el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, saqueo, ¿qué cosa? Date prisa. ¿Pero por qué? Porque hoy, pongan atención a eso, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dice. ¿Qué entienden ustedes? A ver si logro escuchar algo. Por esta expresión, hoy es necesario. ¿Qué entienden ahí? Urgencia, muy bien. ¿Qué más? Era necesario. Era urgente. ¿Pero urgente para quién? Para que él reaccionara. ¿Pero para quién era necesario? ¿Para quién era urgente que bajara? ¿Y que, para quién era urgente que Jesús posara en su casa? ¿Para saqueo? Pues realmente para los dos. ¿Por qué para los dos? Porque Jesús tiene claro que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces, en cierta manera, Jesús le está diciendo, apúrate, descende. Yo necesito salvarte porque para eso vine. Yo necesito rescatarte porque para eso vine. Pero también, en cierta manera, le está diciendo, es necesidad que tú me conozcas. Para ti es necesario oír lo que tengo que decirte. Para ti es necesario que te rescate, pues. Entonces, en realidad, era necesidad para los dos. Para Jesús, en el sentido del cumplimiento de lo que el Padre lo envió a hacer. Pero para saqueo era necesario porque él necesitaba ser rescatado y ser salvo. Entonces, allá hay gente fuera de Cristo. Entonces, ¿para quién es necesario rescatar y salvar a esas personas que están afuera? Y aquí es donde debemos entender que es necesario para nosotros pero también es necesario para ellos. A ellos les surge ser salvos, pero a nosotros nos surge salvarlos por medio de Cristo, por supuesto. ¿Por qué nos surge si el que está perdido es Él? Porque ese es el propósito, porque para eso fuimos escogidos. A eso el Señor nos envió, nos rescató. ¿Para qué? para que como luz y como sal, rescatemos, salvemos a quienes, a los que necesitan, a los que se han perdido. Es interesante lo que dice eh, Jesús aquí, porque el Hijo del Hombre, estoy leyendo el verso 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjenme preguntar algo que espero una respuesta sumamente lógica. 
¿Qué es lo que hay que rescatar? Lo que está perdido ¿Qué es lo que hay que encontrar pues? Pues lo que se perdió ¿Por qué se perdió? ¿Cuál era el estado, perdón, cuál era el estado antes de que se perdiera? Quiero darme a entender con esto, con esta pregunta Por ejemplo, hablando de ubicación Usted es de la sede central Entonces, ¿usted ahorita está perdido o no? Pero si usted es de la sede central y está en la universidad en el sentido ubicación No estoy diciendo que la universidad sea mala En sentido ubicación y usted está allá frente a la rectoría ¿Usted está perdido o no? En sentido de ubicación nada más Sí, ¿verdad? Entonces, el que está aquí no necesita ser buscado Porque ya está ¿Quién necesita ser buscado? El que está donde no pertenece ¿Dónde está la gente del mundo? Donde no pertenece Pero, ¿a quiénes hay que rescatar? Fíjese que el ejemplo o sea, a los que se han perdido, correcto Quiero darme a entender con otro ejemplo Por ejemplo, muchos de ustedes tienen una mascota, tienen un perro Y de repente encuentran un rótulo en los postes de la calle y dice Se busca, perro perdido Anda fuera, ¿de dónde? De la casa, donde pertenece ¿Entendía? Donde tiene que estar ubicado Está extraviado de donde fue de, destinado a estar El asunto que no hemos entendido Es que esa gente ya fue predestinada Para estar en el reino de Dios Por lo tanto, esa gente está extraviada porque Dios ya los escogió desde antes de la fundación del mundo Entonces están perdidos Pero el término perdido, aunque obviamente tiene mucho que ver con eso Pero lo hemos limitado nada más A que está perdido porque toma Que obviamente es una expresión de que está perdido Está perdido porque no viene al culto Está perdido porque anda haciendo maldades Todas esas son expresiones de su situación, claro que sí Pero realmente ¿Por qué está perdido? Porque su lugar es El reino de Dios Entonces usted lo va a rescatar No solo porque toma Usted lo va a rescatar Porque su lugar es el reino de Dios Usted va a rescatar Ese es su amigo, ese es su familiar No porque dice malas palabras Sino porque está fuera del reino de Dios Obviamente, yo no estoy diciendo que eso sea bueno ¿verdad? Son expresiones de, del extraviado pues Pero el objetivo no es esa característica Eso va a venir como consecuencia En su transformación en el reino de Dios Pero la razón es porque no está ubicado En el lugar que le corresponde Entonces Jesús tiene claro que saqueo está perdido A pesar de que le está yendo muy bien económicamente 
independientemente de cuánto robó y todo. Pero si él se ve humanamente, dice, yo no tengo necesidad de nada. A mí me va bien económicamente. Y ahí es donde mucho cristiano se topa al evangelizar porque dice, ¿y qué le voy a venir a hablar del Señor? Si este todo lo tiene. Dueño de empresas. Tiene casa aquí en la capital, tiene casa en el puerto, tiene casa en Río Dulce, tiene casa en Miami. ¿Yo qué le voy a ir a evangelizar? Dice alguien. Porque pensamos que no le vamos a evangelizar porque no vive en pobreza. El problema no es la pobreza. El problema es que está perdido, que no está en el reino de Dios. Sea pobre o sea rico. Tenga estudios o no tenga estudios. El problema no es si los tiene o no los tiene. El problema no es sus posesiones. El problema es dónde está ubicado. Si está perdido o no está perdido. El ser sal y el ser luz nos lleva a entender la necesidad de traer a estas personas al reino de Dios, de salvar y de rescatarlos. ¿Por qué? Porque no están donde Dios antes de la fundación del mundo los determinó que estuvieran. ¿Dónde determinó Dios que estuviera ese familiar que no conoce a Cristo? ¿Dónde determinó Dios que esté ese amigo, ese compañero de trabajo, ese jefe, como fuere? ¿Dónde lo determinó Dios? Entonces, esta persona necesita ser rescatado. Miren el entendimiento de Jesús en cuanto a su función de ser sal y de ser luz. Por eso Jesús lo vio como necesidad, no solo para saqueo, sino necesidad para Él, del cumplimiento de lo que el Padre lo había enviado a hacer. Ahora, ¿por qué saqueo dice que descendió de prisa en el versículo 6? Entonces Él descendió a prisa y le recibió como... ¿Por qué lo recibió gozoso? No me decía porque estaba feliz de que Jesús iba a ir a su casa, ¿verdad? Que claro, si estaba feliz, pues, pero... Pero, ¿por qué llegó a ese punto él de gozo? ¡Sí, excelente! ¡Yo me bajo, venite! Y lo recibió en su casa. Lo anhelaba. Esto habla de un trabajo previo del Espíritu Santo en el corazón de saqueo. Reconoció lo que Jesucristo estaba haciendo, sí. Él anhelaba, empezó con ese deseo que el Espíritu Santo puso en su corazón. Desde que el Espíritu Santo permitió que él oyera testimonios, que él escuchara de los milagros, que él se enterara. Yo no sé qué formas utilizó el Espíritu Santo para que en saqueo empezara la inquietud. Al punto que cuando Jesús le dice voy a ir a tu casa. Él bajó corriendo y lo recibió gozoso en su casa. Todos estos son resultado de ser luz. De que sus obras estén iluminando, de que sus acciones estén siendo oh, guía para todos los demás, de que su mensaje y sus palabras estén guiando a las personas al camino correcto. Ahora, cuando Jesús le dice, 
regreso al verso 5 Date prisa porque hoy es necesario que qué Hoy es necesario que pose yo en tu casa ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál era el plan de Jesús? ¿Una mayor relación? Espera, hermana Lucy Tener comunión ¿Qué más? Era, no solo era con saqueo, con toda la familia, excelente Llevar la luz ahí, sí, todo es correcto Pero quiero preguntar algo, o estoy preguntando algo muy lógico ¿A qué estaba apuntando Jesús? Cuando le dice, hoy es necesario que pose en tu casa A conocerlo, rescate, sí Excelente, están muy espirituales, muy bien, correcto lo que quiero decir es que Jesús a lo que está apuntando es a quedarse a dormir en la casa de saqueo, ¿sí o no? Claro, con el objetivo de rescatarlo y de llevar luz y todo, por supuesto, todo lo que dijeron es correcto. Lo que quiero resaltar es que Jesús está apuntando a quedarse a dormir, ¿por qué?, Apúrate, bajar rápido porque hoy, en otras palabras, a ti y a mí nos surge que me quede a dormir en tu casa. Ahí lo iba a ver a él mismo, sí, ahí se le iba a revelar. ¿Qué estaba buscando Jesús a través de esa relación? Comunión ubicarlo se los voy a decir con otras palabras lo que Jesús estaba buscando era salarlo porque la sal la única forma de salar es a través del contacto con la persona para poderlo leudar, transformarlo impactarlo, influenciarlo pero Saqueo ya había escuchado de él Por causa de las acciones y las obras de Jesús Pero ahora Jesús está apuntando a otra cosa Ya no es de lejitos, excelente Saqueo Dios te bendiga, te felicito Vas a ser grande, Dios te va a usar No, 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 eso Hoy me voy a ir a quedar contigo Hoy vamos a sentarnos a comer Y vamos a platicar Hoy voy a estar frente a ti Y vamos a conversar Ahí Voy a transformar tu vida Ahí voy a cambiarte Relación En esa relación Lo que Jesús estaba buscando Es la transformación Es darle sabor, es cambiarle el sabor A la vida de saqueo Y lo logra Porque la misma escritura lo describe Dicen otras versiones Que cuando Estaban comiendo lo que no dice si a la hora del almuerzo, de la cena, el desayuno, del almuerzo del otro día, no sé. La cosa es que en uno de los momentos que estaban comiendo, porque se quedó a dormir en la casa, en uno de los momentos que está comiendo, saqueo se pone en pie y dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. 
Y si a alguien le robé Se lo voy a devolver Cuatro veces más De lo que le robé Entonces Esa acción de saqueo Que está evidenciando Transformación Que su vida fue Sí, pero no solo marcada Fue salada en el buen sentido De lo que estamos hablando aquí Le dio sazón Le dio sabor Transformó su vida Impactó su vida Ya Saqueo ya no era el mismo de antes Saqueo fue transformado No solo porque había oído de las obras de Jesús Sino porque Jesús tuvo contacto con él Este tiempo que Jesús estuvo Aunque la Escritura no da descripción Pero este tiempo, no sé a qué hora fue que Jesús le dijo a Saqueo que bajara, que iba a posar en su casa Y no sé a qué horas, porque la Escritura no lo describe a qué hora se fue de la casa de Saqueo Lo cierto es que pasó la noche ahí, porque eso fue la que la gente criticaba Y se fue a dormir a la casa de un pecador, se quedó a dormir ahí Calculemos cuántas horas, obviamente restándole porque pues ha de haber dormido pero por lo menos haber pasado con saqueo mínimo unas 5, 8 horas por lo menos enseñándole, predicándole, discipulándolo ahí mostrándole la verdad, siendo luz con la palabra pero también siendo sal transformando su vida, cambiándole el sabor la conducta, la mentalidad, el entendimiento de saqueo ¿Por qué digo esto? Porque el entendimiento de saqueo antes, ¿qué era? Por ahí hacen la señora. ¿Cuál era el entendimiento de su trabajo? Robar, aprovecharse, enriquecerse. Pero ahora la mentalidad de saqueo era ayudar, era dar. Restituir, era devolver. Era ser justo Aquí su mentalidad era de injusticia Ahora su mentalidad es justicia Su mentalidad era mentira Ahora su mentalidad era verdad A ti te defraudé, yo soy sincero Sí, te, te robé, te lo voy a devolver Wow. De avaricia a dar ¿A qué? A dar Imagínense qué pasó en la vida de saqueo No fue emocionalismo Porque el gran predicador famoso De ese tiempo había llegado a su casa No, eso no era La vida de saqueo Su entendimiento, su mente Su corazón Fue transformado, ¿por qué? Por la luz Que Jesús Llevó hacia su vida Le mostró el camino Alumbró sus ojos sin duda alguna con, con su verdad, con su palabra Pero también sazonó su vida Dándole sabor, dándole sentido Ahora Saqueo tenía otro sabor pues Miren cómo era conocido Saqueo El versículo 7 dice Al ver esto todos murmuraban diciendo Que había entrado a posar con un hombre pecador ¿Alguien tiene otra traducción ahí? Ah, 
la gente enojada, ¿sabes? Si sí, sí, la gente ahora se enoja porque se está ayudando a otro. Disgustados porque se fue a hospedar a la casa de un pecador, decían ellos. ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre malo? ¿Ibas a leer otra? ¿No? Yo pensé que habías levantado la mano. Este se aloja en casa de un hombre con mala reputación. Miren, la gente estaba choqueada. ¿Cómo es posible que Jesús se fue a meter a esa casa? Ese hombre es así, ese hombre es allá, es un ladrón, es un injusto lo que hayan dicho. Esa era la realidad de saqueo. Pero Jesús en qué lo convierte En un hombre justo En un hombre correcto ahora Honesto Devolviendo lo que había robado No solo pidió perdón Sino devolvió Lo que había robado Accionó Muchos es fácil pedir perdón Pero no devolvemos Corrigió su pasado Todo lo que Jesús hizo, cuánto tiempo estuvo, qué tanto le enseñó, la Escritura no nos describe. Pero regularmente se nos ha hecho como una escena donde saqueo, baja, solo medio saluda a la casa, en la casa Jesús y ya se pone en pie y dice, no, Jesús se pasó la noche ahí, se fue a quedar a la casa, se sentaron a la mesa a comer y sin duda alguna no de hablar de la gente del pueblo. Se sentaron, o más bien se sentó Jesús con saqueo y su familia a hacer luz, pero también a hacer sal en la vida de Él. En la Escritura encontramos varios ejemplos de cómo la gente fue transformada en muchas ocasiones, pero quizá por la lectura rápida, a veces nos imaginamos que eso fue así como medio les dijeron algo y ya cambiaron y yo medio digo algo y no pasa nada no, es que la gente se sentó o se paró como haya sido a explicar la palabra de Dios a hacer luz a través de la palabra de Dios les voy a mencionar tres ejemplos rápidamente el caso de Pedro en Hechos capítulo 2 cuando está predicando el día que se derrama el Espíritu Santo Ciertamente Pedro se pone en pie y empieza a aclarar que lo que había pasado no era lo que la gente creía, que estaban ebrios, sino era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y estaba predicando, pero quiero resaltar esta parte. Fíjense, voy a leer desde el 37, estoy en Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y qué, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiero resaltar el verso 40. Y con otras muchas 
palabras ¿Qué dice que hacía? Testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación Con otras muchas palabras, ¿qué entienden ustedes por eso? Llevó más tiempo hablando con ellos Había paciencia en el proceso, ¿sí? Ah, tuvo que haber explicado más de lo que aquí se nos describe Había una permanencia Fíjense que alguien pudiera decir ¿Pero para qué le voy a seguir predicando si ya está compungido el corazón? Ya nos preguntaron ¿Qué tienen que hacer? Ah, pues arrepiéntanse y bautícese cada uno ya terminé el mensaje Ya están compungidos Está llorando Miren que ahí que está arrepentido Gloria a Dios ya, ya Ya hice mi tarea No Pedro entendió Que por muy compungidos que estaban De todos modos necesitaban Más luz Más sal Para transformar su vida Ese día se añadieron Como tres mil personas Ahora otro ejemplo rápidamente Hechos capítulo 8 Recordemos el caso de Felipe Cuando se encuentra con el etíope Y se junta al carro Y el etíope va leyendo Isaías Y Felipe le pregunta ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dice ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Versículo 34 Respondió el eunuco Estoy en Hechos 8.34 Respondiendo el eunuco dijo a Felipe Te ruego que me digas ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces miremos Entonces Felipe abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura ¿Cuál era la escritura? Es de Isaías Comenzando desde esta escritura Le anunció el Evangelio de Jesús ¿Cuánto tiempo? No dice Pero empezó desde esa escritura Y empezó a anunciarle el Evangelio de Jesús Y se lo llevó Hasta que entonces el etíope ve agua y dice Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo que pasa es que a veces entendemos que solo Felipe se junta al carro Le dice si entiende, no, no me lo explican Se sienta Felipe y al otro ya se quiere bautizar No, ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos Lo cierto es que comenzó desde la escritura de Isaías Y lo agarró con toda la palabra Enseñándole el Evangelio de Jesús Un último ejemplo de esto Pablo y Silas en Hechos capítulo 16 El jueves pasado ya vimos un poco de esto Así que usted ya sabe qué pasó aquí Orando Pablo y Silas Cantaban las, las cadenas se rompieron Las puertas de la cárcel se abrió Hechos capítulo 16 Luego desde el 27 Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz Diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí 
Él entonces pidiéndolo se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo Uf, Ya estuvo, estaba de llevarlo al agua allá No, ahí no se quedó Si el hombre ya estaba ¿qué? impactado por el milagro que acababa de ver Por el testimonio de Pablo y Silas y todos los demás, claro Pareciera como que ahí ha asunto terminado Pero sin embargo no Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor A él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él Con todos los suyos Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han, han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Todavía en la mañana seguía Pablo y Silas con el carcelero y con toda la familia. ¿Y seguían qué? Pues enseñándole, predicándole Ahí estaban siendo luz Pero estaban siendo sal Estaban cambiando la vida de este hombre No fue un mensajito de cinco minutos y ya estuvo No fue una saladita ahí de nada más que le caigan unas ¿Qué? Unos granitos de sal y ya estuvo A ver, ahí si quedó ahí, no Dedicación Vemos en Jesús Vemos en Pablo y en Silas, vemos en Pedro, vemos en Felipe Que para poder ser luz y para poder salar, transformar la vida de otros Lo hicieron con paciencia, lo hicieron con entendimiento, sí, porque conocían Pero también lo hicieron con dedicación, con perseverancia No era de hacer una comida chirulada, pues como dicen ustedes no era que saliera así a la ligera y que mire cómo sale, no era de darle el sabor correcto era de transmitir la verdad del reino de Dios del evangelio de Cristo de la manera correcta y estos estas personas fueron transformadas por la palabra de Dios pero por hombres que se dejaron usar como sal y como luz así como Cristo En el caso de saqueo Porque Jesús entendía Que él había sido llamado para qué Para rescatar Y para salvar Lo que se había perdido Misión cristiana del Calvario A nivel general Y lo resalto Sede central Tú fuiste llamada Para salvar y rescatar A todos aquellos Que aún están perdidos Eso no es de ir a agarrar sal y tirarla Y un foquito y medio alumbrar por ahí No, eso es dedicarse Con pasión Entendiendo que ellos lo necesitan Pero entendiendo también que tú y yo lo necesitamos Porque es el propósito de Dios para nuestras vidas Amén Pongámonos en pie por favor
Alguien puede decir Yo ya estoy cumpliendo mi función de sal Me junté a tomar un cafecito con mi amigo Pero ese amigo sigue viviendo igual Entonces, ¿fui sal? Es que No lo contagié Es que Saqueo Era un hombre Ladrón, bandidazo, estafador, mentiroso Como usted quiera llamarle Pero Jesús lo convirtió En un hombre honrado Temeroso de él Justo Entonces sí fue salado Lo puso en el lugar que pertenece Porque fue a salvar Y a rescatar A él, en este caso particular que estaba perdido pues así hay muchos allá así hay muchos amigos tuyos que están perdidos porque pertenecen al reino de Dios según ellos están en la verdad están haciendo lo correcto, están viviendo correctamente pero no han entendido que ellos fueron escogidos por Dios para estar en su reino y para expresar su naturaleza entonces están perdidos pues Perdido no solamente es aquel que está desahuciado y que ya no tiene salida por ningún lado, claro, también. Pero perdido puede ser aquel empresario exitoso, que vive bien, preparado, con tres títulos universitarios quizá, con nombramientos de no sé qué, pero si no está en el reino de Dios está perdido. ¿O no? Entonces entendamos que fuimos llamados a salvar y a rescatar lo que está perdido. Amén. Cierra tus ojos ahí, por favor. En esta experiencia Jesús nos modela cómo ser sal y cómo ser luz. Y eso es lo que Dios ha llamado a misión cristiana de Calvario. Y solo déjame hacerlo más específico por la cuestión del reto, del llamado. Esto es lo que Dios te llamó a hacer a ti. Esto es lo que Dios te llamó a hacer a ti. Ser sal, ser luz para transformar y cambiar la vida de otros. A través de la verdad de Cristo a través de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, a través de su palabra. A esto nos ha llamado el Señor. Padre, te damos gracias. Porque tú nos has escogido para ser sal y para ser luz. Tú nos has hecho sal y luz. Y nos has enviado para que funcionemos como sal y como luz. Para salvar y rescatar a todo aquel que está perdido. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos y tomamos el reto de lo que tú has determinado para nosotros. Somos sal y somos luz pero funcionaremos Señor a partir de hoy como sal y como luz 
Porque de qué sirve que hayamos perdido la capacidad de salar O que seamos luz, pero debajo del almud Pero tú nos has puesto Señor para ser notorios Para que la gente oiga, para que la gente vea Lo que tú has hecho en nuestras vidas En el nombre maravilloso de Cristo Jesús Te damos gracias Señor Amén Bendito el nombre de Jesús